0: Vale a pena suplementar colágeno? Então, é uma pergunta muito, muito frequente, né? principalmente na mulherada, porque uh, vendem o colágeno é como se fosse um produto que vai melhorar a flacidez, vai melhorar as unhas, o cabelo, vai deixar mais forte, né? vai melhorar também a pele e etc. Só que na realidade o que a gente tem que entender? Uh, o colágeno é como se você realmente, eu vi um post hoje bem interessante, eu acho que foi do Marumeiro Flexível falando, foi, não, foi a semana, eu acho, não sei, não sei se foi hoje que é como se você colocasse... Uma gota de água dentro de uma piscina. É isso que é o colágeno, tá? A quantidade desse suplemento não é suficiente para dar diferença, tá? Essa é a questão. E a maior realidade também é que, se mesmo se a quantidade for alta, ainda assim não há nenhuma, nenhuma garantia, nenhuma segurança de que esse colágeno vai ser de fato utilizado para fins estéticos, né? Uh, no teu corpo. Já que a gente utiliza colágeno nos ossos, nas artérias, sabe? Nas na articulações, a gente utiliza colágeno praticamente em todo. Do corpo, é realmente como se fosse uma piscina e aí a pequena parcela dessa piscina é realmente onde talvez vai melhorar a tua pele, as tuas unhas ou alguma coisa assim. Então suplementar a colagem, ainda mais uma dose muito pequena, só tá jogando água na piscina, não tem garantia nenhuma de que vai realmente para esse objetivo, né? para os fins estéticos. É a mesma coisa que você comer, sei lá, batata doce e frango, arroz, patinho, mingau de aveia, não importa a dieta que tu faça, enfim, é a mesma coisa que você se alimentar e acreditar que essa comida que tu tá comendo tá indo direto para as coxas, pros glúteos, uh, pros braços, peitoral, alguma coisa assim, entende? Ah, eu quero ganhar braço, então eu vou comer batata doce e frango para crescer meu braço. Não é assim que funciona, né? Não vai especificamente para aquela região, vai pro corpo como um todo. Então, por isso que o colágeno não vale a pena ser suplementado, tá? Na realidade, eu acho que até respondi agora fui lembrar, respondi essa pergunta nos stories hoje. Eu coloquei um um gif de um, uns caras colocando dinheiro fora, mas eu não dei essa resposta tão completa. Então eu vou ficar salvo aqui também para quem tava curioso, né, de repente por que eu respondi dessa maneira. Porque agora que eu fui ver que essas perguntas aqui, quando eu abro, eu não consigo ver o que eu já respondi e o que eu não respondi. Então deixa eu dar uma lida aqui com mais calma, tá? Pra não repetir as perguntas. Vamos lá, peraí. Essa que é uma pergunta interessante. Eu, que eu deixei passar também. Eu fiz hoje um post né, falando sobre repetições lentas, sobre super slow, fazer os movimentos devagar e tal. E aí me perguntaram isso aqui, né, que por que então se super slow na teoria não funciona? Por qual motivo que muitas pessoas utilizam? e logo no começo desse post que eu fiz eu já falei que é uma uma técnica muito frequente né na, no meio do fisiculturismo, e por esse motivo a gente replica nas academias tradicionais que os fisiculturistas são digamos nossa maior referência na musculação então esse é o principal motivo tá mas por que então que os fisiculturistas aplicam né para então digamos que inspirar os usuários de uma musculação mais normais entusiastas de treino a realizarem esse essa técnica basicamente é o seguinte ainda tem né, no nosso nosso meio, muitas pessoas que passam informação que não são pessoas instruídas a passar informação. O que eu quero dizer? O atleta de fisiculturismo, o atleta na realidade de qualquer esporte, ele pode ter muita experiência, ter muita vivência, ele pode ser excelente em treinar, ele pode ser excelente em fazer dieta, ele pode ser excelente em ter uma mentalidade campeã, ele pode ser excelente em seguir rotinas e não falhar nas rotinas, enfim, ele pode ser excelente em vários quesitos. Mas a questão é, ele não pega artigos científicos para ler, ele não pega livros de fisiologia para ler, livros de treinamento, ele não lê, sabe, ele não, não estuda de fato o que é o treinamento, o que é a nutrição, né? ele não vai para essa parte científica, quem faz isso são os pesquisadores, profissionais da área, os treinadores em si. Então vai lá um atleta que tem um shape legal, o cara é grande e tá, tal, estava fazendo super slow e aí ele vai lá e fala que deu certo pra ele. Aí o outro vai fazendo, vai repetindo, vai repetindo e cria como se fosse aquele telefone sem fio, tá? Isso tem muito na musculação, na nutrição. Uh, vai lá eu e falo que fiz super slow e não senti a articulação do meu ombro fazendo super slow, que é por um dos exemplos que eu falei que é bem vindo fazer né, esse tipo de técnica quando a gente tem por exemplo uma lesão então né tu vai diminuir a carga propositalmente porque tem a lesão, fazer o movimento mais devagar e tal enfim, né, vamos supor que estou fazendo um esse intuito, aí eu vou lá e falo seguinte ah Lenin, eu fiz o meu supino, hoje super slow, senti menos a articulação do ombro então pô, gostei bastante, aí o Lenin vai lá e ele vai falar, sei lá, para o Lucas Lucas, olha só, eu testei o supino o super slow que o Léo falou e, cara, eu não senti meu ombro eu ainda senti mais peitoral. Aí o Lucas vai falar lá, sei lá, pro Bressan, ah, seguinte, eu fiz o super slow que o Léo passou pro Lênin, que o Lênin falou pra mim e além de eu não sentir a articulação do ombro, senti mais peitoral, cara, deu um pump maior, eu acho que eu cresci mais. Aí vai lá o e vai falar tudo isso de novo e ainda vai falar que deu mais hipertrofia, já que ele deu pump ali na hora, ou alguma coisa assim. Então nada mais é do que um telefone sem fio, entendeu? Que aí vai perdendo a informação no meio do caminho e vai perdendo totalmente a veracidade. Sendo que na realidade, lá no começo, já não tinha nenhuma veracidade, entendeu? Já não é uma coisa comprovada. Então acontece muito isso, né? As pessoas confiam demais uh, em vídeos no YouTube, em posts do Instagram e tal, de pessoas que não entendem sobre treinamento. Elas podem treinar bem, podem. Elas são atletas, Mas é diferente você saber praticar uma coisa e, digamos que, saber ensinar aquela coisa, tá? Vamos lá, então. Deixa eu ver que tem mais uma pergunta. Vamos lá, o Caô perguntou. Tem uma interessante também. Tem um rim só, pode tomar creatina? Cara, uh, sim, você pode, tá? Porque a creatina não tem prejuízo nenhum para os rins, nenhum mesmo, tá? Uh, existem muitos estudos sobre creatina, sobre essa suplementação, tá? É o, o, é o suplemento mais bem estudado do mundo, sabe? Se for pegar quando, em número de artigos, até mesmo em qualidade de artigos, é o suplemento assim, realmente com maiores informações que a gente tem hoje em dia. E nenhum desses estudos mostra problemas nos rins ou então alguns outros tipos colaterais que as pessoas falam, como queda de cabelo, espinhas, ou então, poxa, sei lá, a galera inventa muito, muitos colaterais, né? muitos mitos sobre creatina. Então sim, tá? você pode tomar creatina. E aí seguinte, até lembrei agora de um, de um caso que aconteceu comigo. Uma vez eu estava conversando com um aluno meu, logo quando comecei a ser professor, né, comecei a ser personal, na primeira academia que eu trabalhava, eu, tipo, não sabia nem direito o que era creatina. E aí o cara falou para mim que ele tomou creatina e ficou com pedra nos rins, e eu acreditei naquilo, né. Então, pô, todo mundo acredita nisso, porque, como eu falei, vira aquele telefone sem fio de desinformação, cada vez aí uh, agravando, né, porque a gente sempre quer falar para alguém de uma forma aumentada, né, Você não sei se vocês repararam, mas, por exemplo, se eu falo para alguém uma informação, essa pessoa vai replicar essa informação, aumentando essa informação, ela vai querer como se ela parecesse mais importante, e é por isso que cada vez as pessoas criam mais mentiras, né, e não conseguem parar, e às vezes elas mesmas acreditam naquelas mentiras que elas estão falando, de tanto elas falarem, e isso é sério, isso existe mesmo, tá, já em um livro, eu achei poder do ato, não sei, alguma coisa do tipo, então, realmente existe, tá? esse tipo de... De situação, mas enfim, o que eu quero dizer? Esse cara começou a tomar cretina, disse que teve pé nos rins, teve que fazer uma cirurgia e tal, nunca mais ia, ia tomar. Só que esse cara virou muito meu amigo Depois de um tempo ele voltou a usar a creatina Não teve problemas renais nem nada e o que a gente descobriu? Ele teve pedra nos rins na realidade Porque ele começou a aumentar a ingestão de água Porque estava usando creatina tá? E isso na verdade detectou, mostrou As pedras nos rins que ele tinha construído já Ao longo do tempo por conta de hábitos ruins da vida dele Então isso é uma coisa também que acontece bastante Aí a pessoa associa que foi a creatina que deu pedra nos rins Mas não foi é porque ele começou a beber mais água por conta da creatina Já vamos aproveitar também para responder mais uma dúvida Comecei a tomar creatina, né? Estou tomando creatina, devo aumentar a ingestão de água? A resposta é não. Na verdade, a quantidade de hidratação que tu tem no teu dia, ela deve já ser o suficiente sempre para tu utilizar creatina ou não utilizar creatina, não importa, entende? O que eu quero dizer? Existe um cálculo que cerca de 40 a 50 ml vezes quilo corporal, ok? Então, sei lá, o cara pesa 80 quilos, vai na calculadora... 45, vamos supor, pegar a média, vezes 80 quilos vai ser a quantidade de litros que deve ingerir de água por dia. Se tu se mantém nessa margem, você já está ingerindo uma quantidade de água segura né, e suficiente para uma boa hidratação, já que tu pratica exercício físico, para ter os benefícios de uma boa hidratação e tal. E esse já é o principal, uh, digamos que esse já é o, a segurança para te, te poder usar a creatina. Não que tu vai ter um prejuízo... né, tomando creatinos não ingerir tanta água, não tem nada a ver com isso, mas é que não há necessidade de aumentar, é isso que eu estou falando, se você estiver se tratando bem não há necessidade. Que como a creatina tem aquela função de reter água intramuscular, puxar água para dentro do músculo, que dá um pump mais legal, dar né? dá um volume muscular melhor, as pessoas acham que elas devem então beber mais água. Mas a realidade é que não. Tu vai tomar creatina, vai continuar bebendo a mesma água que tu tem e a água que ela vai utilizar para inchar, digamos, a musculatura vai ser a subcutânea, tá, aquela que normalmente fica mais retida e tal. Então existem até manobras de alguns atletas fisiculturistas. Que eles utilizam creatina na finalização. Eles começam a utilizar muita creatina na semana de finalização para puxar aquela água que está sobrando para dentro da musculatura. Nunca testei, tá? não sei se funciona. Não tem estudo também porque como a gente sabe, né, fisiculturismo é uma coisa muito difícil de conseguir estudar. Os caras estão na finalização, eles não querem fazer um estudo, mas, mas é, tem gente que faz isso. Mas não sei se funciona ou não, mas na teoria funcionaria, né? seguindo esses mecanismos que eu falei. Fala Bernardo, Giovanni também entrou agora, Cleiton, bem-vindo galera, é isso aí. Deixa eu escrever aqui embaixo só o tema da live, pra galera entrar aqui. Pera aí. Vou mandando aí as perguntas de vocês, quem tiver alguma coisa. Deixa eu fixar o comentário, Bora. Uh, sobre essa parte da creatina, uh, quem perguntou aqui foi o Cauã, certo? Cauã, me explica aí se... Esse... Explica, me dá um retorno aí se ficou com alguma dúvida ainda, conseguiu compreender tudo. Depois eu explico de novo, dou mais detalhes, não tem problema. Deixa eu ver aqui mais alguma dúvida que eu não respondi. a Fred perguntou aqui agora. Realizei uma tomografia estou com desgastes na coluna torácica. Quais exercícios deve evitar? Eu acredito que na realidade nenhum exercício tá? uh, você deve evitar. Uh, o que pode acontecer é aqueles exercícios com compressão axial, que a gente fala, né? Que é quando o peso vem por cima, tipo um agachamento com barra nas costas... Talvez até mesmo um desenvolvimento, um hack machine, alguma coisa assim. Esse tipo de exercício talvez você deva fazer com menor intensidade, ou seja, menores cargas. Então, quais estratégias a gente vai utilizar? Eu falo a gente porque, para quem não sabe, né, eu sou professor da FRAN. Então eu vou provavelmente fazer isso. Uh, vamos agachar com barra, beleza? Vamos colocar no meio ao final do treino. Porque tu já vai estar com um certo nível de fadiga. Que aí tu vai utilizar já automaticamente menos cargas nessas né, nesse exercício, entendeu? E aí já vai ser suficiente para te estimular bem a musculatura. E talvez não prejudicar né, a torácica e tal. Mas no geral, uh, não tem muito... O que evitar, entende? Esse desgaste vai acontecer, tem gente que tem desgaste no joelho, desgaste na lombar e tal. E é uma coisa que não te impossibilita, não te incapacita de fazer nenhum tipo de exercício, tá? A não ser realmente em casos graves de dor. Ah não, faço exercício sinto muita dor, independente da carga ou alguma coisa assim. Mas eu acho que é difícil acontecer, tá? Já que é, é só realmente fortalecer mais essa região da dorsal, fortalecer um pouco mais o bode, essas regiões assim, para tentar estabilizar o máximo possível a coluna, o máximo possível a que no caso, né, também treinar mobilidade, alongamento, etc, para te conseguir ter uma boa liberdade articular, uma boa amplitude de movimento nessa articulação, que apesar de não ser extremamente móvel, né, ainda assim é, por exemplo, mais móvel que uma lombar, uma coisa assim. Então a gente tende a também não não ter uma restrição muito alta. Então a gente só não pode ficar travado nessa região, por exemplo, trabalhar essa parte também. Para quem não sabe, nossa coluna, né? Ela tem a região cervical, região do pescoço, a torácica, que é a região do tórax, tá? E aí vem a lombar e depois vem o cox né? Lá embaixo. E a torácica, ela é responsável por fazer basicamente esses movimentos de... Uh, como se fosse... Caraca, eu perdi aqui o no nome técnico. Mas como se fosse encolher os ombros e jogar pra trás, tá? Isso aqui é meio que torácica, tá? Esse movimento. Também a rotação de tronco, tá? Se fosse fazer uma rotação de tronco, tô trabalhando bastante torácica também, junto com lombar e tal é uma articulação móvel, por exemplo, vai fazer um supino, sei lá, galera aí que gosta de supino, vocês reparam que quando vocês contraem, o, contraem as escápulas, jogam o ombro para trás, para fazer o supino bem, bem, bem estável, ou então vai fazer uma puxada, uma remada. vocês tem que ter uma certa mobilidade torácica também, tá? Senão vocês não conseguem, vocês têm restrição desse movimento. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma. Fala Vanessa, bem-vinda. Vamos lá. Estou estagnado, é só só para esclarecer, né, não ficar essa dúvida. Quando eu coloco a caixinha aqui de pergunta aqui embaixo, para a galera que está de repente ouvindo isso aqui no Spotify, quando eu coloco aqui no Instagram. Alguém me pergunta alguma coisa no Instagram, eu consigo colocar a pergunta da pessoa na tela. Só que essas perguntas que eu estou colocando aqui, que não aparecem quem fez essa pergunta, são pessoas que me perguntaram ou mais cedo na minha caixinha de perguntas, ou talvez até mesmo agora na live, só que elas saíram da live e por esse motivo né, a identidade, vamos elas, é anônima. Tá? Então as, pessoas que, as perguntas que aparecem quem fez a pergunta é porque essa pessoa ainda está ao vivo aqui comigo, está online. Tá? Só para vocês entenderem, né? de repente, por que às vezes aparece né, um nome, às vezes aparece fotinho de quem plantou, às vezes não e tal. Bora lá. Estou estagnado em 68 quilos, devo aumentar os cargos ou proteínas? A dieta tá boa. Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, o que, que é dieta boa? Tá? Isso é uma coisa muito subjetiva. Uma dieta boa para mim é uma dieta onde você tem um saldo calórico suficiente, né, o seu objetivo, é, que supra as suas necessidades... Tem uma boa distribuição de macros, distribuição de micronutrientes, como frutas, vegetais, uh, faça refeições livres, esporadicamente, é uma questão, principalmente psicológica, se suficiente, enfim. Né, é muito subjetivo, mas vamos considerar que realmente isso tudo tu já esteja fazendo certinho, mas foi lá e pô, estagnou 68 quilos. Uh, acredito eu, né, por essa, essas informações que essa pessoa me deu, que o que ela deseja é ganhar peso, já que ela está falando de aumentar os macronutrientes, tá? Então, vamos considerar que ela está numa fase de bulking. O que, que acontece? Uh, quando a gente está uh, fazendo um bulking, a gente tende a subir mais uh, os carboidratos, ok? Por uma questão de que vai aumentar... Opa! Travou aí, galera. Voltou agora, né? Enfim, o que, que eu estava dizendo? Uh, na fase de bulking, a gente aumenta mais os carboidratos... Por uma questão de aumentar mais nossa energia, isso vai fazer com que a gente treine mais pesado, tenha melhor desempenho nos treinos e consequentemente mais hipertrofia, tá? Então os carboidratos aumentados, o excesso de carboidrato, no bulking a gente consegue utilizar muito bem, tá? Digamos que quanto mais carboidrato, claro, sem exagero, tá? Digamos que um número maior de carboidratos vai ter mais benefícios, enquanto que um número maior, um excesso de proteínas não vai ter benefício adicional, desde que você esteja ali em cerca de 2 gramas kg de proteína. Então, se a tua proteína já está ajustada para cerca de né, 2 gramas kg eu falei, ou seja, gente tem esses 108 quilos, as suas gramas de proteína por dia está cerca aí de 136, 140, 130, algo assim que fica nessa margem, então não há necessidade de aumentar as proteínas. Agora, se a proteína está muito baixa, pode estar tá 100 gramas, alguma coisa assim, aí tu deve aumentar as proteínas, tá? Mas isso significa que tua dieta já não está boa. Então, considerando que você já distribuiu bem os macros, já calculou bem as Calorias, ou seja, a proteína já está bem calculada também e etc, aí tu só vai realmente subindo os carboidratos, tá? E se fosse uma fase de cutting, que vai estagnado na perda de peso, a mesma coisa, proteína já está ajustada, gordura já está ajustada e tudo mais, tu vai só realmente mexendo os carboidratos. Não tem muito mistério né, na hora de fazer ajustes na dieta, quando a gente vai falar de macronutrientes, qual uh, diminuir, qual aumentar e tal. Na realidade, o carboidrato é o que mais vai ser variável, né, o que tu consegue mexer bastante. Os outros é meio que essencial e ele é baseado em grama quilos. É, a quantidade de proteína, a quantidade de gordura que tu ingere é baseado no teu peso corporal. Então não muda tanto durante esses períodos, já que pô, tu pode perder 5, 4, 3 quilos, mas não é uma quantidade muito significativa que vai mudar na, na quantidade de macro. Né, que tu vai estar ingerindo, já o carboidrato não, o carboidrato é o restante da dieta, basicamente. Então ele, ele fica muito, muito variável, não, não tem necessariamente uma regra de quanta é grama, grama quilo deve ser, não tem um cálculo baseado no teu peso corporal, pelo menos não com exatidão. Bora lá. O Clinton tinha feito uma pergunta, deixa eu ver se eu acho... Qual a tua opinião, qual a opinião em uso de metformina com quantidades altas de carboidratos? Cara, metformina é aquele remédio para diabético, né? Se eu não me engano. Eu já vi gente usando, principalmente fisiculturistas, perto também da semana de finalização. Uma vez, se eu fizesse a minha preparação esse ano, eu acho que talvez eu iria utilizar, sabe, na, na finalização, alguma coisa assim, o meu treinador, mas para ser sincero, cara, eu nunca estudei muito sobre isso, então eu não vou te dar nenhuma resposta, tá? Eu não, não não estudei mesmo. Eu sei que tem estudos, tá? Sei que tem estudos, porque eu já vi alguns posts sobre isso e acredito que funcione sim, só que não sei se é necessário, mas se for, com certeza, para um atleta de físico terrível pode fazer diferença, mas para uma pessoa comum, provavelmente não, tá? Provavelmente não deve ser uma coisa significativa. Eu acredito também que não seja uma coisa duradoura, né? Mas, assim, não, realmente essa, essa pergunta eu vou te uh, deixar a resposta incompleta, vou ficar devendo, tá? Porque não é alguma coisa que eu estudei. Eu e também não tenho a prática da vivência, porque eu nunca, nunca usei. Mas eu posso dar uma pesquisada em uma outra live e falar sobre esse tema. Vou até anotar aqui, espera aí. Ver se eu acho um... Vou anotar no meu quadrinho aqui. Como eu disse, eu já vi vários posts aqui no Instagram, então vou ver se eu acho também um post sobre esse. Porque eu não, eu, não, eu não li esses posts que eu vi, porque não era um tema muito interessante pra mim. Mas eu vou dar uma olhada e de repente até compartilho nos stories eu achar alguma coisa, tá? Mas é isso. Logo dou uma, um parecer sobre, só dar uma estudada a mais nisso. Mas é um tema interessante. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pera aí. E como eu falei, como uh, a caixa de perguntas que eu tenho acesso. Voltei, travou de novo. Enfim, como a caixa de perguntas que eu tenho acesso aqui é a mesma que eu respondo nos stories, aparece todas as perguntas que eu já respondi e que eu não respondi. Então eu estou procurando aqui a, a que eu ainda não respondi. Não achei essa. Da Vanessa. Que isso, Clayton? Capaz, mas. Enfim, não tem nem que agradecer, porque eu não, não te dei uma resposta muito boa, né? Mas eu vou vou atrás, tá? E eu te mando daí no direct, coloco no nos stories também para quem tiver interessado. Mas já vi muita gente utilizando. Mas como eu falei, eram fisiculturistas, né? Então, não sei se uma pessoa normal, que não tem fins competitivos, não está próximo de uma finalização, algo assim seria interessante. Eu nunca vi no, no na fase de bulking, né? Que é justamente como provavelmente deve ter se referido, com altos carbs e tal. Eu vi mais realmente na na parte de fazer um carb up e tal. Mas é aquela coisa, né? Cara, o fisiculturismo é um esporte muito muito dark, assim. Então, provavelmente esses caras devem utilizar junto com ter alma, insulina algo assim, não sei. E não relatam, né? É difícil de encontrar informação sobre isso também. Tá, vamos lá. Como recomeçar depois de passar meses sem fazer uma dieta saudável? Olha, como tudo que tu vai recomeçar na sua vida, tu tem que começar aos poucos, tá? Eu, eu falo muito disso aqui no meu Insta também, tá? Eu tenho uns posts no feed falando sobre isso. E o principal problema das pessoas que elas querem começar ou recomeçar, tá? É justamente fazer demais. Eu sei que é as melhores intenções... Você que tu tá com realmente né, os melhores objetivos, as melhores intenções mesmo, tá querendo dar o seu 100%, fazer tudo certinho e por isso você tá cheio de vontade de largar o chocolate de vez, cheio de vontade de não comer mais uma pizza, cheio de vontade de treinar todo dia, de ficar em déficit calórico todo dia, de largar bebida alcoólica, beber muita água, tu tá cheio de vontade de fazer tudo isso. Só que a verdade é que isso tudo é uma questão de hábito. E os hábitos não importa a vontade que tu tem, o que importa é a consistência, é a continuidade. Então não importa se tu está afim de fazer uma dieta mais saudável e achar que no outro dia tu vai conseguir fazer ela, porque não é só a vontade que importa nesse caso, é realmente uma questão de hábito. Então entenda isso, tá? E por mais que você ache que você conseguiria fazer mais, comece com menos. Como assim com menos? Pô, sei lá, uh, o que, que é uma dieta saudável para ti, tá? Esse é o primeiro ponto. Uh, de repente comer mais frutas é saudável para ti? Beleza, passa aí uma, duas, três semanas comendo mais frutas, depois tenta tirar o chocolate ou algo assim. Ah, comer saudável para mim, na verdade, Léo, é parar de comer tanta pizza, como pizza lá duas vezes na semana, beleza? Tira um dia na semana, mas mantenha o outro dia ainda. É uma coisa gradual, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? Começar devagar. E o segundo ponto, que é uma dica que eu sempre dou aqui também, é que dieta saudável não é dieta necessariamente mais nutritiva para o teu corpo. Uma dieta saudável é uma dieta que tu consiga manter ela por mais tempo. Então é essencial que você tenha flexibilidade nessa dieta, que você aplique o conceito de dieta flexível, que é justamente comer o que gosta, nos horários que for convenientes conveniente para a sua rotina, comer sim um chocolatinho se for né, a tua vontade, desde que você encaixe nas suas calorias e macros, Comer sim, uh, sei lá, em um, um jantar de família, aproveitar amanhã, por exemplo, ano novo e beber sim, desde que você se planeje para aquilo, entende? Então essa é a grande questão, você ter flexibilidade com certeza vai te ajudar muito nesse recomeço de uma dieta saudável. Só que você não vai parar de ter flexibilidade ao longo do tempo, você sempre vai manter isso, porque é uma chave crucial, essencial, primordial, tá é um dos grandes pilares para você conseguir continuar fazendo a sua dieta então tá pensa nisso tá não vou começar uh, dando tudo de mim tá por mais que eu ache que eu consigo vou começar aos poucos para ir construindo o hábito e o segundo ponto é que mesmo que eu ache que eu devo cortar x alimento algo assim eu não vou cortar porque eu preciso fazer uma alimentação flexível para manter ela por mais tempo Aí depois que você já tiver feito isso, ou até mesmo você talvez já, já fez isso nesse momento que você está me ouvindo, aí parte realmente, pô, para contar calorias, contar macronutrientes, uh, pode entrar no link da bio, tem e books falando sobre isso, eu ensino como montar sua própria dieta, e aí começa realmente para essa parte mais prática, pesar, alimento e tal, mas sem esquecer de que é aos poucos, tá, sem esquecer de que é necessário manter a flexibilidade e tal, beleza? Dá um feedback aí também, Vanessa, caso tenha respondido a sua dúvida... Caso tenha achado mais alguma dúvida, é só mandar. Vamos lá, Cleiton. Qual a divisão de treinos da semana e vai competir em 2021? Cara, é o seguinte. Eu já fiz muita divisão de treino muito doida agora, né? Em 2020. Porque eu queria testar muita coisa. Já que, poxa, sei lá. Tô em casa, tô de quarentena, tô treinando em casa também, né? E aí eu testei muita coisa. A rotina que eu tô fazendo hoje, agora, nesse momento, é full body, corpo inteiro, tá? O que que acontece? Eu tinha me machucado quando fui pra praia. Tá, eu tinha caído e machuquei o cox e aí por esse motivo eu não estou conseguindo treinar a perna, porque eu estou sentindo dor. E também era desconfortável ficar deitado, sentado e tal, então eu não estava treinando pesado, na verdade estava meio que parado. Aí eu voltei a treinar semana passada, aí eu voltei treinando com menor volume, porque eu já estava umas duas semanas sem treinar e ainda estava com dor. Aí eu comecei a fazer corpo inteiro três vezes na semana. Tá, o corpo, corpo inteiro que eu digo na verdade é sem membros inferiores, mas inclui panturrilha, tá porque membros inferiores, como eu disse, eu não estou conseguindo fazer por conta das dores. Aí eu estava fazendo fubário, corpo inteiro aí essa semana eu vou repetir esse corpo inteiro e provavelmente eu vou manter, porque é um tipo de treino que eu gosto de fazer, tá? Por algum tempo eu vou manter e depois eu acredito que eu vou voltar para a rotina que eu mais curto fazer e era que eu estava fazendo antes de me machucar também, né? Que era push-pull-legs, o ABC comum que a gente está acostumado, tá? Peito, tríceps e ombro um dia, costas e bíceps em outro e pernas completa no outro, tá? Sendo que normalmente eu tenho cinco vezes na semana. Então eu faço push, né? Empurrar, puxar perna, empurrar, puxar de novo. Então eu treino perna normalmente só uma vez na semana, porque é o ponto mais forte do meu físico, né, o quadríceps e tal. E aí como tem uma limitação de máquinas e tal, porque eu tô treinando em casa, né? só tenho peso livre, barra, halteres, etc. Então eu também aproveito para nossa, descer a lenha, tipo no meu agachamento, passado e tal, em um único dia, e aí não treino mais vezes na semana. Mas o volume é bem alto, daí para se equivaler também aos outros músculos que eu treino mais vezes na semana. Acho que deu para responder aí também. E sobre a parte de competir em 2021, cara, sim, eu quero competir, tá? Mas eu até tava pensando nisso conversando com um amigo essa semana que, Pô, competir é muito caro, velho. É sei lá, um, mesmo eu já tendo a sunga vou gastar uns 600 reais, entende? E aí eu vou avaliar se realmente eu vou competir esse ano agora em maio. Tá? É a intenção, porque é o estreante, mas talvez eu deixe para mais no final do ano, porque agora não é de fato a minha prioridade, tá? Eu quero melhorar bastante o meu financeiro, meu profissional, vou fazer o lançamento de alguns produtos ainda agora por exemplo em Janeiro. Quero uh, focar também na minha consultoria e tal e aí eu não quero uh, me confundir as coisas e acabar não fazendo nada direito, tá? Então a intenção é competir agora em maio, mas vamos avaliando ver como é que vai ser. Mas uma coisa é garantida, em Powerlifting com certeza eu vou competir, tá? Isso já é uma coisa que eu estou a fim de fazer há muito tempo e aí no meu próximo booking Tá, no ano que vem que provavelmente vai cair no meio do ano após a, a competição do estreiax e caso eu não compito no estreiax por algum motivo, talvez nem seja a parte de financeiro, sabe? Porque também isso não é um grande limitador para mim. Mas a parte de repente de talvez não ter o campeonato por conta da pandemia, ou então de eu não conseguir realizar uma boa preparação, porque por exemplo tô treinando em casa ou alguma coisa assim, entende? Enfim, mas de qualquer maneira eu vou fazer um cut, então com certeza no meio do ano eu vou estar no booking de novo, e aí com certeza eu vou competir em powerlifting. Essa é uma vontade que eu tenho muito forte. Valeu, Vanessa, que bom que respondeu. Tem que ter muita aplicação para competir. É, uma das coisas também que me desgosta bastante... A ideia de competir e é essa questão né, de começou natural. Não é que é uma coisa injusta, né? Porque todo mundo estaria tá ali, poderia estar tá usando, tem gente que não poderia estar tá usando e tal. A gente se igual, a gente fez dieta igual, treinou igual. Mas eu subo sabendo que eu não vou conseguir uma boa colocação não exatamente por esse motivo, eu poderia estar harmonizado e ainda assim não consigo uma boa colocação. Mas eu me mantendo natural, eu sei que estou muito atrás da galera, muito atrás mesmo. E esse ano, esse próximo ano eu deixei de ser júnior, entendeu? Então já é uma, uma briga ainda mais feia. E aí isso também, né, querendo ou não, me deixa um pouco mais uh, sem vontade de competir no bodybuilding. Mas eu estou até, até num grupo do WhatsApp, de uma galera, que... Curte o fisiculturismo natural, tá? tem atletas naturais, tem atletas que usavam hormônios antigamente e pararam de usar por uma questão de saúde e tal. E essa galera está movimentando bastante para criar uma, na verdade já existe né? uma federação natural aqui no Brasil, mas de fato fazer o primeiro campeonato dessa federação que estão planejando em abril tá, finalzinho de abril ou meio de abril, e o estreante vai ser em maio, então eu poderia aproveitar a preparação, de repente, nos dois campeonatos, ou só nesse natural e tal, só que em São Paulo, então inclui viagem, etc., mas aí já é uma coisa que já me deixa mais empolgado, mais entusiasmado a competir, entendeu, porque daí já me sinto mais confortável, acho que vale mais apenas os esforços, o investimento financeiro, etc., entende, mas, enfim... Como eu falei, não é errado, é né? hormonizar, não é nada a ver, isso não, tem, não tem nada a ver com isso, tá? Não é uma questão de julgamento ou algo do tipo, tá? Até porque o esporte é o que é a aos hormônios, né? Senão não teria graça, mas é uma questão pessoal minha mesmo. Pessoal, seguinte, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Uh, acho que não. Galera, isso aí então, tá? Quero só agradecer a presença de vocês. Como eu disse, a live de hoje vai ser um pouco mais rápida que o normal. Amanhã, com certeza, vai ter outra live, tá? Cara, eu vou trazer live praticamente todos os dias. Fiquem esperando, tá? Que vai vir muito conteúdo legal. Logo, logo, eu já tô subindo essa live aqui de... Respondendo perguntas, tá? As dúvidas de vocês e tá? tal. Pro YouTube, pro Spotify também, para quem quiser conferir depois. Ou então, quem chegou agora quem quer uh, conferir o começo da live e tá? tal. Que também teve dúvidas bem interessantes, beleza? É isso aí então. Muito obrigado pela participação de todo mundo, Ok. Boa noite para vocês. Live vai ficar salva, como eu disse. Valeu.